0: Megnetti, mm. ieri sono scesa per strada qua a Torino e ho visto le strade piene di fan dell'Eurovision, un sacco di giovani da tutta Europa e quindi mi chiedevo, ma ce n'è di scienza all'Eurovision?
1: No, oggi parliamo di Pax Lovid, strani sapori in bocca, di olio di palma e di come suonano le cose su Marte. Io sono Emanuele Megnetti
0: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast che è Eurovision Free si chiama Ci vuole una scienza.
1: Nottino, hai presente il modo di dire una mara medicina?
0: Ce l'ho presente, ho presente anche quell'altro che dice con un poco Mm. di zucchero la pillola va giù.
1: Ah, subito altri riferimenti cinematografici a inizio puntata. Quelli ho. Va bene, in realtà vi parliamo di Amara Medicina perché vogliamo raccontarvi qualcosa sul Paxlovid, il farmaco che è stato sviluppato da Pfizer per trattare precocemente i casi di Covid, specialmente nelle persone che hanno altri problemi di salute e che quindi magari non si sono potute vaccinare o sono comunque ad alto rischio. Eh Ebbè Mautino pensa che uno degli effetti che viene sempre più segnalato soprattutto negli Stati Uniti dove il farmaco è causato da più tempo è quello di un persistente saporaccio che rimane in bocca anche a giorni di distanza dall'assunzione delle pastiglie.
0: Sì tra l'altro questo effetto collaterale sta emergendo adesso perché il medicinale è disponibile da qualche mese almeno nel nostro paese però solo da fine aprile può essere prescritto dai medici di famiglia e quindi poche persone complessivamente hanno avuto accesso a questo medicinale. Parliamo di poco più di 12.000 trattamenti in tre mesi. Una di queste è Roberta Villa, un'amica, una giornalista scientifica che in questi ultimi due anni ha raccontato giorno per giorno il Covid, soprattutto sul suo canale Instagram, ma ovviamente non solo. E recentemente è diventata un'inviata sul campo perché si è infettata con il coronavirus e ha fatto il trattamento con il Paxlovid. E quindi da brava inviata le abbiamo chiesto qual è stata la sua esperienza. L'unico effetto indesiderato che ho avuto con Paxlovid è stato un sapore cattivo in bocca che eh, restava tutto il giorno, è restato per tutti i cinque giorni in cui l'ho preso veramente un po' fastidioso, ma insomma certamente non un effetto grave.
1: Ma povera Villa!
0: Eh sì, c'è da dire però che adesso sta bene, guarita, si è negativizzata ed è tornata a lavorare come prima. Eh, Però prima di capire che cosa c'è dietro a questo saporaccio, andiamo a vedere un po' come funziona questo farmaco, qual è la struttura del trattamento. Quindi Meglietti, tu che sei esperto di spiegazioni...
1: beh che responsabilità comunque detta brevemente Paxlovid ha la funzione di ridurre la capacità del coronavirus di replicarsi all'interno del nostro organismo e quindi di portare avanti l'infezione virale lo fa utilizzando due molecole una che è specifica e che si chiama nirmatrelvir che ha proprio la funzione di arginare questa capacità di replicarsi del coronavirus e un'altra che si chiama ritonavir che invece ha la funzione di prolungare l'effetto dell'altra molecola e questo è anche uno dei motivi per cui non tutti possono utilizzare questo farmaco perché se stanno già assumendo altri medicinali questi potrebbero interagire con una lunga permanenza del Paxlovid all'interno del loro organismo. Le modalità di assunzione sono abbastanza semplici perché il Paxlovid eh, viene assunto prendendo delle compresse ogni 12 ore sia di una molecola che dell'altra sono distinte, una ha un colorino rosa e l'altra invece bianca e per rendere ulteriormente chiare le cose Pfizer ha realizzato dei blister sulle quali è proprio indicato quali prendere di mattina e quali prendere la sera in modo da effettuare il trattamento nel modo adeguato ed è poi importante che questo trattamento sia avviato entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi del coronavirus e la sua durata poi è di 5 giorni. I test clinici che sono stati effettuati prima che il farmaco fosse autorizzato negli Stati Uniti e poi in Europa hanno portato a evidenziare che tra le persone che lo avevano assunto il tasso di ricovero era dello 0,8% mentre invece tra le persone che avevano assunto un placebo, cioè una sostanza che non fa nulla, il tasso di ricovero era intorno al 6,3%. Ebbene però ricordare che questi test clinici erano stati effettuati quando in circolazione c'era la variante Delta che come sappiamo aveva effetti molto diversi rispetto a quelli della variante Omicron e in più che tutti i partecipanti ai test clinici non erano vaccinati.
0: Per questo e per altri motivi si discute ancora sull'utilità e sui benefici di questo medicinale ma le discussioni non hanno frenato l'azienda Pfizer dal guadagnare tantissimo, sono usciti pochi giorni fa i dati relativi ai primi tre mesi di quest'anno di fatturato dell'azienda e solo con il Paxlovid Pfizer ha guadagnato un miliardo e mezzo di dollari. Beh non male. Eh sì devo dire che il prospetto che io ho mandato alla mia commercialista per i miei primi tre mesi è un po' diverso da questo.
1: Eh, ma vedrai adesso col podcast
0: sicuramente supereremo <ride> Pfizer ovviamente sono cifre altissime che a noi sembrano impossibili vanno però messe nel contesto di quella che è una grandissima multinazionale e che ha un fatturato solo di questi primi tre mesi complessivo di 26 miliardi di dollari di cui 13 derivanti dalle vendite del vaccino mRNA il comirnati
1: bene ora che abbiamo visto qualche aspetto scientifico ma anche economico del Paxlovid possiamo tornare alla all'amara medicina questa sensazione di amar- in bocca era stata già segnalata durante i test clinici da circa il 6% dei partecipanti che avevano quindi indicato una disgiausia che Mautino, come tu mi insegni,
0: è l'alterazione dei sapori sostanzialmente.
1: E pensa che quelli che sono stati indicati come le alterazioni dopo l'assunzione del Pazlovid, che avviene già dopo l'assunzione delle prime pillole, è un misto di sapori. L'Atlantic ne ha raccolte un po' di queste testimonianze, c'è cioè chi ha detto che è come avere un sapore di succo d'uve al tempo stesso di sapone in bocca quindi non piacevolissimo
0: originale
1: esatto oppure più un sapore classico di quelli metallici che vengono indicati anche con altri farmaci
0: la disgeusia cioè questa alterazione dei sapori è un effetto collaterale di diversi farmaci da quelli di uso più comune anzi anche troppo comune come gli antibiotici fino ad arrivare ai chemioterapici che si prendono per le terapie per esempio dei tumori e questo effetto collaterale deriva dal fatto che Noi siamo molto sensibili all'amaro, questo perché molte delle cose che possono farci male sono proprio amare e quindi è una specie di meccanismo di difesa, senti l'amaro e scappi e quindi nel corso dell'evoluzione abbiamo accumulato molti più recettori per l'amaro che per esempio per il dolce oppure per il salato
1: e quindi quando parliamo di sapore proprio in virtù di questi recettori che abbiamo eh, nella bocca ci riferiamo a diverse tipologie di sensazioni da un lato ci sono quelle fisiche che derivano da ciò che stiamo assaporando in quel momento quindi che consistenza ha che temperatura ha e che umidità per esempio può avere oltre ad altre caratteristiche a queste si aggiungono poi le sensazioni chimiche che derivano invece dal gusto e dall'olfatto e dalle sostanze che sono contenute nel cibo per esempio che stiamo assaporando e poi c'è un'altra particolare categoria di sensazione, che è quella chemestetica, oggi usiamo parole arzigogolate, eh sì. e queste ultime sono quelle un pochino più particolari perché sono dovute all'effetto di sostanze chimiche che però attivano i sensori che invece abbiamo per quegli stimoli fisici di cui parlavamo prima, delle cose che ci sentiamo in bocca e delle loro caratteristiche. È quel fenomeno per cui quando mangiate qualcosa che, per esempio, il peperoncino avvertete una sensazione di calore in bocca. Oppure mangiando una caramella alla menta particolarmente forte, sentite invece la freschezza. E siamo anche riusciti a dire menta noi piemontesi.
0: Esattamente, giusto per farci prendere un po' in giro ulteriormente dai nostri ascoltatori, ma anche dai nostri dirimpettai degli altri podcast che ci sbeffeggiano per la nostra piemontesità. Comunque, una ipotesi di questa alterazione dei sapori legata alla L'assunzione di Paxlovid è che ci sia proprio una chemestesi, quindi un meccanismo come quello che tu hai appena descritto, oppure una combinazione di questa con altri tipi di sensazioni. Questo perché il farmaco attiva un recettore, cioè una molecola che reagisce a uno stimolo chimico specifico, in questo caso per l'amaro, con cui noi come specie abbiamo poca familiarità
1: chi segnala questo saporaccio da Paxlovid dice che spesso persiste a lungo e che si ripresenta anche e soprattutto mentre sta mangiando. Un'ipotesi è che alcune delle sostanze che attivano il recettore restino in circolazione a lungo nel nostro organismo e quindi nel momento in cui si mangia e si produce più saliva queste ritornino anche in bocca e quindi riamplifichino quella sensazione sgradevole derivante dal sapore del farmaco. E se ci pensi Mottino è particolare che ci siamo inventati alla fine un medicinale che eh, sembrerebbe aiutare a ridurre i rischi di contrarre forme gravi di Covid e però al tempo stesso fa venire degli effetti che sono un poco simili a quelli che ti possono venire col coronavirus, pensiamo all'anosmia, cioè alla perdita dell'olfatto e poi anche in alcuni casi alla disgeusia, e quindi anche alla perdita dei sapori.
0: Si tratta di meccanismi biologici e biochimici diversi tra loro, quindi non c'è relazione tra i due fenomeni e però Ci danno anche un po' l'idea di quante cose ci siano ancora da scoprire, sia sulla malattia, sia sulle cure che stiamo facendo, che ovviamente hanno superato i trial clinici quindi sappiamo che hanno un certo grado di sicurezza e di efficacia, però ci sono ancora molte cose che si stanno scoprendo adesso che i farmaci sono in commercio e quindi disponibili a una platea molto ampia di pazienti è l'alba di una nuova colazione frollini cunati senza olio di palma e con la preziosità ti abbiamo detto nell'introduzione che avremmo parlato di olio di palma ma non siamo un po' in ritardo di qualche anno?
1: beh se facciamo mente locale e pensiamo agli scaffali dei supermercati potrebbe venirci questo dubbio ormai praticamente tutti i produttori ci tengono fortissimo a dirci che non stanno usando l'olio di palma
0: eppure l'olio di palma è ancora molto rilevante a livello globale ma anche a livello nazionale
1: Se ne sta di nuovo parlando in realtà dell'olio di palma perché proprio a fine aprile l'Indonesia, che è il principale produttore di questa materia prima, ha deciso un divieto dell'esportazione dell'olio di palma per far sì che questo sia disponibile internamente. C'è un problema globale che ormai sappiamo, ne abbiamo anche parlato nelle altre puntate legato alle materie prime e soprattutto alla produzione di oli. L'olio di soia a causa della siccità in Sud America è diventato molto meno disponibile. Quello di colza a causa dei disastrosi raccolti degli ultimi periodi in Canada Sta avendo altri problemi nell'approvvigionamento e anche l'olio di girasole, proprio a causa della eh, guerra in Ucraina, è meno disponibile, come sappiamo, anche dalle quantità di olio razionato nei supermercati. Questa crisi che ormai possiamo definire globale degli oli ha anche fatto sì che poi il prezzo dell'olio di palma aumentasse sensibilmente e quindi questo sta ponendo poi delle sfide anche per i produttori.
0: Sfide per i produttori e anche per gli altri paesi. L'Italia che a noi sembra una nazione olio di palma free perché appunto vediamo un sacco di etichette che ci ricordano che l'olio di palma non è presente, in realtà è il quarto importatore dall'Indonesia con 350.000 tonnellate. Noi lo usiamo in ambito alimentare, però si usa tantissimo come combustibile, classici biocarburanti e poi è uno dei pilastri del settore cosmetico.
1: Come del settore cosmetico?
0: Eh sì, sai che io sono appassionata di cosmetici e la storia dell'olio di palma in realtà è strettamente legata a quella dei saponi, proprio quelli per lavarsi.
1: E allora la storia rapidissima dell'olio di palma di Beatrice Mautino?
0: (ride) Allora, l'industria dei saponi nasce dalla lavorazione degli scarti dei grassi animali. Però già a metà del 1800 negli Stati Uniti, un'azienda che si chiamava BJ Johnson Company, che non ti dirà nulla, Megnetti, ha messo appunto un sapone a base di olio d'oliva e di olio di palma che invece probabilmente qualcosa ti dice, perché l'ha chiamato dall'unione dei due oli. Attenzione. Palmo olive.
1: Ah, ma proprio quel palmolive?
0: Proprio quel palmolive, che è diventato poi il marchio di sapone più famoso della storia
1: olio di oliva olio di palma palm olive esattamente ma pensa
0: questo passaggio ha segnato lo smarcamento dell'industria cosmetica dall'industria della carne e anche però dato il via all'apertura a questi nuovi grassi di origine vegetale nel mondo alimentare perché prima si usavano molto il burro e molto lo strutto e poi sono stati via via sostituiti o con grassi che assomigliano da un punto di vista chimico già al burro come il, l'olio di palma oppure a grassi vegetali che venivano trasformati per assomigliare al burro e avere quindi quelle proprietà tecniche tipiche dei grassi saturi.
1: Come tutte le materie prime anche l'olio di palma nel corso della storia ha avuto momenti di ascesa e declino
0: dell'impero dell'olio di palma.
1: Esattamente. Una di queste fasi di grande declino si registrò durante le due guerre mondiali dove del resto molte materie prime erano difficili da recuperare e quindi c'erano difficoltà nell'industria al punto da spingere per esempio i chimici a studiarsi delle alternative e quindi a venire fuori con dei detergenti che fossero sintetici che sono poi quelli che utilizziamo ancora oggi eh, tutti i giorni, che non sono più di derivazione, diciamo così, naturale. Il secondo crollo invece ci riguarda un poco più da vicino, nel senso che ha interessato alcuni paesi occidentali e molto l'Italia, ve lo ricorderete, risale a qualche anno fa in un momento in cui in seguito a campagne di stampa e attività di alcune eh, associazioni non governative e di petizioni, interrogazioni parlamentari, via via l'olio di palma divenne sempre più demonizzato perché considerato eh, non salutare oppure una minaccia poi per l'ambiente. Diciamo la coesistenza di questi due elementi, da un lato i temi ambientali e dall'altro i temi di salute erano stati proprio cavalcati, avevano poi portato a questa maggiore sensibilità a, anche da parte dei consumatori e poi la scelta di molte aziende di indicare specificamente sui loro prodotti che non contengono l'olio di palma. E in quella fase era anche venuto il sospetto che alcuni elementi eh, di critica legati ai problemi alla salute causati dall'olio di palma fossero in realtà cavalcati da chi sosteneva la parte più ambientalista facendo leva su temi che sono di solito più sentiti rispetto a quelli prettamente legati alla conservazione dell'ambiente.
0: Lo dico io, ci interessa di più della nostra salute che della salute dell'ambiente. Ma parlando di salute ci sono due elementi che sono emersi in quegli anni e che ancora oggi ritornano quando si parla di olio di palma. Uno riguarda la presenza di alcune sostanze che si sviluppano durante il processo di lavorazione dell'olio di palma, soprattutto quando vengono raggiunte temperature superiori ai 200 gradi. Queste sostanze possono andare a modificare il DNA delle nostre cellule. Quindi è un segnale d'allarme molto importante che infatti gli organismi che si occupano di sicurezza alimentare in particolare in Europa l'EFSA, ha avviato un'indagine specifica su queste sostanze nel 2016 arrivando alla conclusione che non era necessario bandire l'utilizzo di olio di palma perché le quantità presenti erano minime e quindi per avere un rischio per la salute bisognava assumerne quantità incompatibili con un consumo eh, non dico normale ma anche esagerato di olio di palma.
1: Quindi anche se ti piacciono tantissimo i biscotti?
0: Sì, e se ti piacciono tantissimo i biscotti hai un altro problema che è legato le caratteristiche chimiche dell'olio di palma che come dicevamo prima è molto simile al burro. Stando ai dati a disposizione nell'olio di palma ci sono 49 grammi di grassi saturi su 100 grammi di prodotto, nel burro ce ne sono 51 quindi la quantità è molto simile per dare un altro elemento di paragone, il burro di cacao che invece ci piace molto a differenza dell'olio di palma di grassi saturi ne ha 60 grammi su 100 di prodotto e questi oli e burri ricchi in grassi saturi sono un problema per la salute perché il loro consumo soprattutto quello che va al di là delle quantità raccomandate dalle linee guida aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari per cui un problema di salute c'è legato all'eccesso di grassi saturi in generale a prescindere che siano olio di palma burro o burro di cacao
1: non c'è pace per gli estimatori dei biscotti quindi.
0: Basta mangiarne pochi.
1: Naturalmente il problema ambientale esiste ed è anche molto serio perché la produzione dell'olio di palma deriva da coltivazioni che occupano molto spazio e che quindi rendono necessaria il disboscamento di foreste tropicali lì nei paesi dove viene prodotto e proprio perché lì la domanda poi è molto alta e quindi per soddisfarla richiede continuamente di estendere ulteriormente i campi che vengono dedicati alla coltivazione Negli anni sono state diverse associazioni che hanno denunciato come soprattutto in Indonesia venissero per esempio realizzati incendi incontrollati per guadagnare rapidamente porzioni di foresta da dedicare per le coltivazioni delle palme. Ci sono tentativi di coltivazione che siano invece più sostenibili e che quindi possano tutelare la biodiversità ma gli sforzi fatti finora non sono ancora sufficienti e quindi il problema della produzione dell'olio di palma è comunque sentito. Tornando alle confezioni che recitano bello chiaro senza olio di palma al supermercato questo deriva anche dal fatto che proprio quell'interessamento e il grande dibattito che c'era stato in Italia sull'olio di palma aveva poi spinto diverse aziende e produttori italiani ad abbandonarlo e quindi a poter scrivere sulle loro confezioni che non ne contiene e la sostituzione era avvenuta con altre tipologie di grassi soprattutto con l'olio di girasole e quindi con una modifica poi delle ricette dei biscotti di cui parlavamo prima
0: e adesso siamo di fronte a una nuova ascesa di quell'impero di olio di palma di cui ci parlavi tu prima, perché in seguito alla crisi delle materie prime e quindi alla carenza di olio di girasole, i produttori sono tornati all'olio di palma per la produzione di biscotti e di altri prodotti da forno. E con l'olio di palma è però tornato anche quel gran dibattito che c'era stato una decina di anni fa e si è riacutizzato in seguito alla pubblicazione di una circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico che consente sostanzialmente alle aziende di appiccicare un'etichetta sopra alle confezioni dei prodotti che contenevano l'olio di girasole per comunicare ai consumatori il cambio d'olio senza necessariamente dover ristampare e rifare tutte le confezioni con l'elenco degli ingredienti corretto. Questa circolare ha generato diverse proteste dal mondo dell'attivismo, ma anche dal mondo di quella stampa che si era già attivata l'altra volta, Ed è passato un po' il messaggio che ci faranno mangiare l'olio di palma senza dircelo. In realtà le cose sono un po' diverse, come ci ha spiegato Michele Fino, che insegna all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ed è un esperto di etichette, di diritto internazionale legato proprio all'etichettatura.
2: La nota del MISE ha lo scopo di permettere all'industria alimentare di continuare ad utilizzare il packaging che ha nelle proprie scorte e che contiene normalmente l'elenco ingredienti, un elenco ingredienti che non è più attuale nel momento in cui è previsto l'olio di girasole nella ricetta, ma l'olio di girasole è indisponibile sul mercato internazionale. Per questo, con una sovrascritta oppure con un adesivo, il packaging potrà essere corretto indicando oli e grassi vegetali in modo generico, ma sempre seguiti dall'elenco delle specie vegetali da cui l'olio può provenire, quindi colza, olivo, palma, e naturalmente anche i claim sulla confezione che dovessero fare riferimento a un senza, ad esempio senza olio di palma, che non è più attuale perché adesso l'olio di palma ci può essere, dovranno essere
1: corretti. Quindi, polemica ingiustificata. In pratica è vero che i produttori potranno appiccicare le loro etichette correttive sulle confezioni, però dovranno comunque indicare le origini degli oli che stanno utilizzando nelle loro ricette ed è probabile che useranno delle miscele di oli per compensare la mancanza dell'olio di girasole e saranno tenuti a indicare tutte le tipologie di oli che sono comprese in queste miscele quindi eventualmente anche compreso l'olio di palma ma non solo, se sulla loro confezione hanno scritto bello grosso senza olio di palma come ormai da abitudine, ecco dovranno quindi rifare anche la grafica delle loro confezioni
0: non possono cavarsela con una etichetta posticcia Com'è un servizio clienti a 5 Stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
2: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo. Megnetti, ma dove sei? Non dovevi chiuderti nell'armadio per fare la registrazione? Che è sto casino?
1: No, no, ma io sono nell'armadio come al solito, però stavo ascoltando Marte.
0: Marte? Marte è il pianeta?
1: Marte è il pianeta. Quello che hai sentito è il vento marziano.
0: Ho paura a fare questa domanda, Megnetti, ma come, come abbiamo fatto ad avere i rumori del vento marziano?
1: Ti ringrazio per questa domanda, Mautino, del tutto spontanea. L'abbiamo registrato grazie a Perseverance che è il rover della NASA, forse ti ricorderai l'abbiamo spedito su Marte l'anno scorso, ha fatto un meraviglioso atterraggio o ammartaggio come dicono quelli proprio impallinati e questo rover, quest- questo robot automatico che è più o meno grande come un'utilitaria e che nell'ultimo anno ha iniziato a esplorare alcune parti del pianeta alla ricerca di tracce di vita molto antiche quando Marte era molto diverso da come lo possiamo osservare ora, cioè una landa sostanzialmente desolata e molto brulla e poi anche per capire caratteristiche geologiche del pianeta e anche che tipologia di clima avesse quando forse c'era anche la vita lì sopra.
0: E quindi anche oggi abbiamo il pretesto per parlare di spazio.
1: Anche oggi abbiamo l'ottima occasione per parlare di spazio su Perseverance sono stati montati anche due microfoni che quindi ci permettono di ascoltare che cosa succede eh, su Marte e effettuare delle piccole le registrazioni che poi vengono inviate via radio e pian piano raggiungono la Terra.
0: E quindi che cos'è che abbiamo sentito con questi microfoni?
1: Beh, un po' di tutto il vento marziano e poi anche l'attività di Perseverance e anche di un suo compagno di viaggio che si chiama Ingenuity, che è una specie di piccolo elicotterino, tipo un drone di quelli che si usano per fare le riprese dall'alto, e che pensa è il primo oggetto a elica che abbia compiuto un volo su un pianeta diverso dalla Terra e fa più o meno così quando girano le sue eliche.
0: Qui l'arida che in me potrebbe dirti ma dovevamo andare fino su Marte per ascoltare il rumore di sto elicotterino bastava farlo qui sulla Terra.
1: Guarda, non raccoglierò la provocazione... Ma in realtà sì, perché pensa che ascoltando come suonano le cose su Marte possiamo capire sia delle cose sul pianeta, ma anche per esempio in che condizioni sono alcune delle strumentazioni che sono state inviate là. È un territorio un po' inesplorato ancora anche per gli ingegneri spaziali della NASA, nel senso che fino ad ora era molto raro che venissero effettuate delle registrazioni audio da altri corpi celesti. Perché? e beh uno dei motivi è perché comunque qualsiasi pezzetto in più aggiungi sul tuo robottino è una complicazione che poi devi anche saper gestire e quindi se per esempio ci metti anche un microfono e poi quel microfono non funziona benissimo interferisce anche con altre strumentazioni magari ti sei giocato l'intera missione spaziale. Pensa che c'era un altro di questi robot che erano stati eh, inviati anni fa che ce l'aveva un microfono però alla fine gli stessi ingegneri della NASA hanno preferito non attivarlo perché erano così un po' dubbiosi su quali potevano essere gli esiti. Però visto che non me l'hai chiesto direi che possiamo sentire un altro pezzetto di audio da marte e vedere che cos'è
0: non vedo l'ora questo è un fax su marte
1: no non è un fax ma è un piccolo laser che viene usato sempre dal rover per lanciare dei piccoli impulsi contro le rocce eh, che dovranno poi essere analizzate per verificare quale sia la loro composizione però diciamo cosa ci portiamo a casa di scientifico da tutto questo ci portiamo a casa per esempio che eh, grazie a queste rilevazioni sonore possiamo capire come funziona il suono su un pianeta diverso dal nostro dove l'atmosfera è molto più rarefatta la temperatura è molto più bassa temperatura media su Marte la
0: so, la so, meno 63 gradi
1: ma vedi che allora le sai le cose di spazio e
0: c'era scritto sulla scaletta
1: Eh, ecco, lo sapevo Comunque le massime invece sono intorno ai 20 gradi, quindi escursioni termiche mica da ridere. Dicevo, queste differenze rispetto alla Terra fanno sì che il suono si propaghi in modo diverso, mentre mediamente qui da noi a condizioni normali la velocità del suono è circa 343 metri al secondo, su Marte è tra i 240 e i 250 metri al secondo. Si diffondono abbastanza bene le frequenze più basse, mentre invece quelle più alte hanno maggiore difficoltà di raggiungerci. E quindi... Suoneremmo molto diversi su Marte, a parte che naturalmente non potremmo parlarci senza un casco perché vorrebbe dire che la nostra esperienza marziana durerebbe pochi istanti, però si può fare un esperimento e vedere così usando un po' l'immaginazione ma soprattutto uno strumento della NASA che potete usare tutti e che si chiama Sound of Mars, se lo cercate su Google lo trovate, possiamo vedere come suonerebbe, ci vuole una scienza da Marte e forse anche il modo migliore per chiudere questa puntata.
0: Quindi andiamo su Marte, stai dicendo questo?
1: Andiamo su Marte.
0: Viva! Siamo arrivati, ma che freddo fa qua su Marte.
1: Eh, Te l'avevo detto, comunque salutiamo calorosamente tutte e tutti, soprattutto gli abbonati al post che rendono possibile questo podcast e tante altre iniziative.
0: Se volete inviarci suggerimenti, idee, complimenti, perché no, potete scriverci a ci vuole una scienza
1: Leggeremo i vostri messaggi da qualsiasi pianeta del Sistema Solare e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao!